0: Muy, 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 buenos días. Dios los bendice. Gracias por estar aquí para esta clase que comienza 11 y 5 de la mañana acá en el grupo Serapis Bay de Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar. Sean bienvenidos los que están aquí y los que están allá eh, saludando la visita de nuestra hermana Nora Poveda de Houston, que coincide su presencia acá con el taller de meditación. Atención, son ganas. Desde Houston. Gana de aprender a meditar, dice Cristian. Exacto. Eh, así que no hay excusa. No, que yo vivo en Panamá, pero me da pereza y para allá, bueno. Pregúntale por pues, pereza a Nora, porque te va a decir pereza yo no sé qué me estás hablando. La pereza no es conmigo. Eh, no, que está muy caro y para allá, no sé qué me estás hablando, dice Nora. Caro, barato.
1: En el
2: querer está el poder. En
0: el querer está el poder, así mismo. Y entonces el universo se abre cuando uno toma la decisión de hacer algo. ¿verdad? Es así, es así. Entonces... Bueno, gracias de nuevo por estar acá con nosotros.
2: Gracias a ti también y al grupo. Gracias.
0: Bueno, miren que recordando hoy a las 3 de la tarde nuestro segundo día de taller de meditación y quiero que comencemos hoy, que es una clase especial dedicada al Arcángel Miguel. Vamos a, a comenzarla con una visualización que está en la nueva edición del libro de ceremonial volumen 2 es una edición revisada, es la séptima edición, revisada y muy influida por la presencia del Arcángel Zadkiel que trae, que llama, Roberto, el Arcángel Zadkiel es la llama de la purificación. purificación. Y cuando pasa la purificación todo queda como más parado, mejor, más bonito, más limpio, más ordenado, se purifica. Pues. Todo lo que es basura, suciedad, se queda por fuera, eso ocurre cuando uno lava la ropa con la lavadora, pues la purifica. Los malos olores, los manchas y demás. Bueno, en la radiación del Arcángel Zadkiel le metimos mano a ceremonias volumen uno, volumen dos y a invocaciones, adoraciones y decretos. ¿A qué me refiero con meterle mano? Le metimos mano en el sentido de purificar un grupo que yo pensé que eran como 20 cositas que había siempre ahí, como que yo me saltaban un poco en la cara, una coma, de repente una tilde, yo decía, pero esta tilde no va, o a veces comenzaba la invocación sin signo de, de exclamación, pero terminaba con signo de exclamación, yo decía, esto se tiene que arreglar, porque es que, para que sea como en, en orden todo, pues con las reglas de, de la puntuación, por ejemplo, y, y había algunas... Otras consideraciones que hacer en cuanto al orden, de repente, ¿verdad? queríamos revisar, entonces aprovechando, mira, sin pensarlo así, pero mirando para atrás uno dice, ve, ya sé por qué nos movió esta, este impulso a revisar los libros de invocación, porque qué, el arcángel Sathiel es el arcángel de la invocación, él entrena a los sacerdotes, dice, todos los sacerdotes, ese es el de ustedes, pupilo mío, ok, o sea, no, ahora está crecido, pero yo lo tuve aquí, no sabía nada y yo le enseñé. Más o menos, ¿no? Dice la caja de Zalquiel. Y entonces, él enseña la invocación, protege el poder de invocación para no usarlo destructivamente y trae la llama violeta de purificación. Entonces, dos más dos son cuatro. De repente estábamos revisando los libros de ceremonial y, de algún modo, purificando su, su forma. De modo que, en el volumen 1 hicimos eso y en el volumen 2 dio la coincidencia de que encontramos... ...una serie de invocaciones y de decretos que estaban en inglés... ...y no daban como para hacer un libro nuevo... ...porque eran 10, 12 páginas... ...entonces pensamos, bueno, si ya le estamos haciendo la revisión al volumen 2... ...y en el volumen 2 hay una parte, la última o la penúltima... ...que tiene que ver con la llama triple del corazón... ...la, la aplicación más individual... ...bueno, estos que encontramos que están en inglés son de esta, de esta tónica... ...vamos a meterlos, ya que vamos a hacer el libro otra vez o vamos a revisarlo luego. entonces eso fue lo que terminó ocurriendo y aquí en la parte de la aplicación personal del volumen 2 de ceremonial a las invocaciones que ya había agregamos unas siete o ocho que tienen que ver con, con la llama triple con la invocación al cristo interno con todo con todo eso de la aplicación pues con, el, con la presencia individualizada. Y como nos quedaba espacio y había otro grupo de, de invocaciones por ahí que eran para que los chelas de distintos maestros buscasen esa conciencia de ese maestro que, que reconocen como gurú, armamos la última parte, la penúltima, en un capítulo que se llama Invocaciones para discípulos y chelas de los maestros ascendidos. Y aquí metimos, eh, re, reubicamos algunas que estaban en las otras partes del libro y las pusimos en orden incorporando... Por ejemplo, una acerca del Corazón Diamantino, que es un servicio del Maestro Ascendido del Moria, que no estaba como invocación, dijimos, bueno, vamos a aprovechar, meterla allí. Trajimos de algunos libros de la actividad Yo Soy, unos llamados que ellos sugieren para traer estudiantes a las clases. Vamos a meterlo aquí. Y así, los invito a que cuando reemplacen su, su copia, su título del libro este, chequeen lo que hay de nuevo porque está significativo, hay, una, hay unos decretos y unas invocaciones que están, tan, tan, están bien, bien, bien especiales, por ejemplo este que dice, para que los peregrinos sinceros lleguen al Valle de Wisak, me encanta que esté acá, hay uno que encontramos que estaba en inglés y que se llama Obediencia Inmediata al Señor Buda, eh, en fin, hay uno que se refiere a Fiat de Dios Padre Helios por la paz, que en algún momento lo haremos en un ceremonial y va a quedar, me imagino, que impresionante eso. Y bueno, luego las adoraciones y devociones, adoraciones y devocionales a la Deidad está tal cual. En los espacios vacíos que nos quedaban en las páginas agregamos respiraciones rítmicas que estaban en inglés, que la encontramos, y pues, este es el momento de meterla para que no se, se traspapelen. Y así, por ejemplo, está la llama del confort invocando desde el Mahá han los siete regalos del Espíritu Santo, no, no teníamos nada como eso. También aquí aparece ahora la, la respiración rítmica de, del Royal Teton, pero con la siguiente cualidad. Dice, yo estoy inhalando, absorbiendo, expandiendo, proyectando, el sentimiento de Jesucristo de reverencia por la vida desde el Royal Teton. Que eso no, teníamos, no estaba en el radar y que ya que está aquí lo iremos usando y lo irán usando los estudiantes en sus ceremoniales. Así también está este otro que dice de respiración rítmica, yo estoy inhalando, absorbiendo, expandiendo, proyectando, la llama de la liberación del perdón, del perdón de amor desde Transilvania, que esa también es una novedad porque no teníamos nada para magnetizar desde Transilvania, del retiro del amado Saint Germain allí. Otro nuevo es este que dice, yo soy inhalando el sentimiento de Satkiel de la pureza del fuego violeta, tampoco estaba. Y creo que son como 12 o 13 las nuevas o las afirmaciones de respiración rítmica que aparecen por primera vez publicadas en español. Una de las adiciones es la que vamos a usar ahora para introducir la clase o para continuar con la introducción, que es una palabras del maestro ascendido Pablo el Veneciano, que está aquí en la página 218 y para eso les voy a pedir que cierren sus ojos. Acompáñeme por tan solo un momento, lejos de los cuidados del ser externo. Sencillamente, entren conmigo a esa cámara dentro de sus propios corazones, el sitio secreto del Altísimo. Allí de pie, contemplando la inmortal llama triple, que es la vestidura de su bello ser crístico propio, sencillamente relájense en el amor de la presencia de Dios. Al tiempo que su adoración fluye a esa presencia, recuerden que su cuerpo es el templo dentro del cual está la inmortal llama de vida eterna dentro de la cual sentado sobre su trono dorado está el diminuto ser crístico hecho a imagen y semejanza de Dios eterno a la espera de su adoración de su amor de su devoción de las energías de sus mundos a través de los cuales él pueda crecer y expandirse hasta que la totalidad de sus cuerpos sea llenada con esa presencia y el Maestro Crístico irrumpiendo a través de la carne se pare revelado como el patrón divino de la identidad individual de ustedes oh amada inmortal llama triple de vida en mí Expándete a través de mí y haz tu trabajo cósmico. Amada inmortal llama triple de vida en mí surge. Ilumíname todo por la llama cósmica de amor cósmico. Y enséñame la verdad de Maestro ascendido concerniente a todo. Amada inmortal llama triple de vida en mí surge. Compele mi cuerpo, mi mente y mi mundo a un orden divino perfecto a través del amor divino hoy y siempre la llama insustenta va delante de mí y hace que mi camino sea fácil, instantáneo y perfecto la llama insustenta está a mi alrededor y me protege con la luz la llama insustenta está viva dentro de mí es un imán que atrae a mi ser, mundo y poder gobernante, todo lo que necesito para usarlo en el servicio de la luz. La llama insustenta está viva dentro de mí, no hay otro poder que pueda actuar. A través del poder de la llama insustenta que está vivo dentro de mí, yo soy uno con la conciencia, el pleno momentum del fuego sagrado, y los sentimientos del gran sol central, del sol físico, y de cada maestro ascendido, ángel, devas, serafines y querubines en el universo. Oh amada santa llama crística dentro de mí, muéstrame el camino en todo momento. Yo soy la Resurrección y la vida de mi Santo ser Cristico. Yo soy la Resurrección y la vida de mi Santo ser Cristico. Yo soy la Resurrección y la vida de mi santo ser Cristico. Tomando ahora una respiración profunda, les pido que lentamente abran sus ojos. No. Exacto, tanto la, la visualización como las afirmaciones están incorporadas por primera vez en español en, en nuestro libro de ceremonial. El volumen doy yo creo que sirve también como una buena experiencia de, de, de estudio cada una de las afirmaciones y, y hablar de la misma visualización que, que es bien especial. Hay algo que, que el santo sacrístico trae y es serenidad. Cuando uno lo invoca, es serenidad. Cristian, te llama Maritz aquí. Ah, el santo sacrístico una de las cosas que trae es serenidad, pues el balance y eso es fundamental para todo, o sea, uno puede perder cualquier cosa menos la serenidad tú puedes votar a la calle lo que se te ocurra pero no la serenidad, eso sí no dárselo a nadie porque ese es, el, ese, ese, ese es tu centro ese es tu poder, mantenerte sereno
2: mira, tú hablando de eso y es la continuación de la carta ah,
0: sí ¿La continuación de la clase Cristian?
2: La continuación de la clase de Cristian. Uh -huh. wow. Me preguntaste del el cuerpo superior, ¿cuál era? Es lo mismo, el santo ser crístico. ¿Cuál era
1: el otro nombre? El cuerpo
0: mental superior, santo ser
2: crístico. Y ahora tú dices que eh, nos va a ayudar para mantener la paz y la armonía. Sí, claro. El auto, lo que hablaba de la imper... ¿cuál la palabra? Impa impasividad, impasibilidad okay. impasibilidad,
0: impasivo claro, como lo total estoico, armonía, ¿no? sí, total
2: paz, wow. lo, que,
0: lo sea que sea lo que sea que pase afuera hay algo que tú no entregas que es tu serenidad, eso es la imperterritud, te pueden hacer todas las moriquetas que quieran pero la serenidad no, eso no se no se, no se entrega como decía tu Torrijo, lo demás se lava no y a propósito de que no, que la violaron, mi general, bueno, eso se lava. Pero la serenidad, la serenidad tú no, eso sí que no.
2: O, o podrás correr, podrás eh, cambiarte de lugares, podrás, ir, pero, podrás esconderte, pero tu conciencia...
0: Te la llevas, te ¿no? Te la Anda lleva contigo. Donde
2: vaya, entonces ahí es donde mantengas la paz.
0: Exacto. La, las edades doradas se han caído porque la gente masivamente perdió la serenidad y no vamos a cometer ese error otra vez no, ya
2: la armonía de de es mi, mi máxima, máxima protección.
0: protección y sobre esa armonía se para el arcángel Miguel el arcángel Miguel tiene eh, chelas, yo no sabía tiene chelas en el mundo de la forma gente que sirve bajo sus directrices entonces una plataforma sine qua non. Con él y con cualquier maestro ascendido, gurú, es la serenidad. Uno tiene que estar sereno. O sea, más allá si uno se siente afín con el arcángel Miguel o con el amado Serapis Bey o con el Mahachohan, con cualquiera de los maestros ascendidos que busca tener chelas y que anda en pos de eso, con cualquiera de esos seres de luz, la serenidad es lo primero que chequean. Porque el andar de un chela no es necesariamente... Eh, autopista de país desarrollado eh, no es otro otro viaje no es que eh, no es que sea dolorosa o, o, o llena de zozobra pero sí es una una experiencia por lo que percibo donde mucho del karma discordante de esa persona se transmuta en menos tiempo debido a que está bajo el aura de un maestro ascendido Además de, claro, además de que él, cuando se pone uno debajo del aura de un maestro encendido, uno empieza a experimentar las iniciaciones que esa conciencia de maestro sendido tiene. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, los seres de luz que buscan chelas hacen un escaneo completo de la persona. Y dice el maestro encendido El Moria no es de la experiencia, dice, la poco envidiable experiencia de revisar el aura y la conciencia de los chelas. la poco envidiable, porque tenemos que conocer cada hueco del Chela que se ofrece a servir con cada hueco, lo bueno, lo malo y lo feo, lo que huele bien y lo que no huele bien, su bueno momento y su malo, hay que conocerlo, dice, porque es que si no, este, a la hora de un servicio, no, no queremos ahí enterarnos de que resulta que la persona es buena para preparar mentiras, supongamos, o es buena para distraerse, o se pone nerviosa cuando ve una culebra, o resulta que tenía un resentimiento contra su abuela y nos enteramos ahora, no, eso no va a pasar, dice el maestro. No, 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 no bajo mi ejida, dirá el gurú, solo resolvemos antes, porque cuando venga realmente la oportunidad de servir, ya eso está resuelto, y para eso se trabaja. Entonces. En el scan ese que hacen todos los seres de luz, cuando ven a una persona que quiere pararse debajo de ellos y, maestro, camina la tierra atrás de mí, sea San Germain sea Lanto, sea cualquier ser, lo primero que chequean es cuán resistente es a perder la calma. Vamos a ver. Y después también trabajan sobre la rebelión, vamos a ayudarle a disolver la arrogancia y todos los defectos, que es la conciencia de carestía, del que no se puede, y hacen un trabajo integral, revisan los cuerpos internos, para arriba y para abajo como una madre bien lo dice el Moria que revisa la ropa del niño cuando después de la, de la escuela viene todo sucio y con la, pantalones rotos porque jugó fútbol y no tuvo ninguna consideración por la ropa en fin lo revisan y lo remiendan para y, y eso lo dice el Moria que es como el más pecho pelo en pecho de los maestros es como más así eh, testosterónico Entonces, ¿no? Mira, igual que la canje Miguel. Entonces, usted, yo soy el ángel fiero, dice él. Me conocen así, pero cuando tengo Michelle a la gente de cerca, soy como una madre. Y, y es apapachador. ¿El y...
2: amado maestro ascendió el Moria?
0: Claro, el Moria y la canje Miguel. Mm. Con el Moria es impresionante la, el, el, la, el tamaño de la ternura que, que él irradia. En serio que sí. Una ternura así de. de, de, de... Impresionante. Te lo digo que la experiencia que yo he tenido en la búsqueda de ese, de ese ser ha sido sorprendente. Yo pensé que iba a ser el, el, el grito, grito pelado Arturo. del general, porque sí. él dirigió no sé cuántas cruzadas, el rey Arturo. ¡ah! Tiene eso, cuando uno lo ve de afuera, pero te acerca un poquito, honestamente, y dice, maestro, lo que sea, camina en la tierra a través de mí, y te ponen en plan y lo magnetiza y lo invoca, y resulta que encuentras el hogar, que es lo que él trae, el hogar, el calor, la acogida. Eh, y él lo dice, mira que él dice en algún momento que él en sus encarnaciones, él era muy de eso, de estar al mando de algún ejército y él era grito pelado, como todo el mundo se me forma y todo el mundo le tenía miedo porque ahí viene el, el, el comandante. Y dice que no, no, después de un rato se dio cuenta que no iba a conseguir todos los resultados que quería en ese plan, entonces cambió de estrategia. En PED, Tirar rayazos así, todo el mundo se me cuadra. Dice, me empecé a ocupar de trabajar con la unidad. Y fue entonces fue uno a uno entonces con su, con su gente. Y eso hizo la diferencia. Entonces él tiene ese momentum también del trato así, eh, cerquita, de despercibir a la persona que tiene enfrente, al estudiante que se ofrece. Pero el arcángel Miguel, eh, que es el que quiero que pongamos nuestra atención hoy en él, Haciendo pues un pequeño alto del estudio que estamos haciendo respecto del Santo Secrístico, quiero que miremos al Arcángel Miguel porque aquí hay algunas cosas que me parecen me parecen interesantes y, y valiosas, no como conocimiento solamente, sino como también oportunidades de servir y de aplicar la instrucción. Esto voy a leer aquí del diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, en la página 64, Dice lo siguiente, una descripción del templo de la fe y la protección en Banff, las rocallosas canadienses. Dice, en las rocallosas canadienses se hiergue el templo del Señor Miguel, príncipe de los arcángeles y de las huestes angélicas. Príncipe de los arcángeles que es el primero de los arcángeles. Así como Hércules es el primero de los Elohim, el arcángel Miguel es el primero. de de los arcángeles. Actualmente es un templo etérico, si bien hace muchas eras estaba manifestado físicamente sobre la superficie de la tierra. Es de forma circular, de proporciones tremendas, y tiene cuatro entradas de los puntos cardinales de la brújula. Este templo está confeccionado con una bella sustancia dorada, incrustada con magníficos zafiros azules y sobre su cúpula se encuentra una representación del mismísimo Arcángel Miguel. Este templo es un foco de la fe absoluta en Dios y de la suprema confianza en la manifestación última de su voluntad divina, que es la perfección para este planeta y todas sus evoluciones. Aquí el amado Arcángel Miguel y sus legiones, sus legiones de ángeles constantemente magnetizan esa fe en Dios y la irradian hacia adelante a toda la vida aprisionada que pertenece a las evoluciones de la Tierra. Están en ese ritual de magnetizar esa cualidad. Desde este templo el Señor Miguel dirige legiones de sus ángeles protectores y defensores por toda la Tierra a las almas de todos los que están en sus obras. Ayudando a esas almas a reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina, la cual una vez conocieron, ya que esta fe es en realidad parte integral de su propia inmortal llama triple de verdad eterna anclada justo dentro de sus corazones palpitantes. Estos ángeles también ayudan a dichas almas a autoliberarse de innumerables zozobras de mente, cuerpo y asuntos que obstaculizan su desarrollo espiritual. Entonces, aquí se entiende que cuando uno percibe un obstáculo en el desarrollo espiritual es el momento de acudir al Arcángel Miguel y sus legiones. Dice, ayudando a esa alma a reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina. Reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina. El amado Señor Miguel vino a la tierra por voluntad propia cuando los santos inocentes vinieron a la tierra por primera vez. Eso de venir por voluntad propia es, pensaba que si me permiten la comparación ¿Quién? Si me permite la comparación, puede que sea un poco exagerada, pero o puede que lo que voy a proponerles como medida no sea necesariamente exacta, pero ¿quién ama más a sus hijos? ¿Los que adoptan un niño y lo crían como propio o los padres que eh, se embarazan y, la, y nace el bebé dentro, del, dentro de la familia? ¿Quién ama más a sus hijos? ¿A ese hijo? ¿Quién está dispuesto a todo y más. ¿Qué dice Marisa?
1: Eh, a la, es la madre, para mí es la madre, porque es un hijo adoptado. En el caso, uh -huh. si fuese por el otro eh, que viene, pues eh, normal, eh, como decimos acá, por su matriz y todo esto, eh, si sí, ambos lo aman.
0: Uh -huh. ¿Qué dice Nora? Ambos. Ambos. Las dos sí. parejas. Sí. ¿Qué dice Yamil o sea, ¿Decir si es hombre o no? si... A micrófono, al micrófono. No, si es... La mujer o no, si mujer es, mujer es, si es el o... padre que adopta o el padre natural. Padre adoptivo es o el que... padre natural.
1: Posiblemente puede ser o uno o el otro, pero yo creo que más el que los engendra, que siente que son suyos. O sea, es como... Son como... Con un sentimiento, a lo mejor posiblemente, es que no tengo hijos, pero uh -huh. como de pertenencia, son.
0: ¿Qué dice Nora?
1: Bueno, hablo
2: de mi propio punto personal. Eh, yo tuve esa experiencia. Yo tengo mi hija que nació de mí y, ten, y adopté a mi hermano.
0: Yo no sabía esta vaina, yo no sabía. Entonces, okay. ¿Y adoptar a tu hermano? Bien, entonces.
2: Entonces, eh, para mí son iguales. Uh
1: -huh.
2: Mi hermano es, lo adopté como hijo. Uh -huh. Cuando okay. mi mami falleció. Y dije, tomo a mi hermano como mi hijo. Vale. Y para mí, los dos el mismo amor, el mismo cariño, lo, como una madre.
0: Bien.
3: A ver, cristian dice que hay algo por ahí. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, dice, Dios lo bendice, hermanos. Igualmente. Sí. Bendice. Yo diría que ambas, porque las dos están impulsadas por el mismo amor.
2: No hay diferencia. Para pero bueno, depende de las personas sí, lo que depende. depende
0: lo que yo aprendí en este año que en, en, en mi colegio donde doy clases hay una niña que es adoptada y que sabe que ya tiene ya 16 15 años adoptada entonces vino, le vino una crisis como esa crisis de adoptados existenciales y que estaba ya muy triste porque se dio como que le cayó la teja de que los padres naturales de ella la entregaron en adopción entonces ella sentía que, claro, la habían abandonado, ¿no? Y que los padres de ahora, los adoptantes o adoptivos, que la recibieron de dos o tres meses de edad, eh, pudieran también abandonarla, porque si ya la abandonaron una vez, entonces la psicóloga, y fue de aprendizaje, yo no sabía esta, esta mirada y que me parecía, me parece que aquí se aplica un poco a, la, a lo del Arcángel Miguel. La recomendación, la observación que le hizo la psicóloga fue: mi amor. Si hay alguien que no te va a abandonar, es aquella persona que te fue a buscar y te adoptó, porque lo decidió conscientemente, totalmente. Esa gente va a dejar todo y más, porque a diferencia de, de a veces los embarazos que no son deseados y que la gente entrega en adopción a los niños, los padres que buscan adoptar han energizado esa idea. ...por N cantidad de tiempo... ...dicen este es un proyecto de vida... ...y aquí... O sea, ...a diferencia del, del nacimiento no querido... ...el embarazo... Eh, ...pues no no planificado... Dime.
4: ...no es lo mismo...
0: ...que le dejen en una cesta... ...o una canasta... ...al
4: niño... ...en la puerta de la casa... ...y por misericordia... ...y que ah, bueno abrimos la puerta... No, ...no nos queda de otra que adoptarlo... ...ahí no necesariamente... ...fueron voluntariamente... ...con una decisión... ...sino que quizás por... ...compasión por humanidad... Tenemos el dinero necesario, todo lo demás. Nos lo pusieron en, la cesta, en una cesta, lo, lo encontramos, uh -huh. pero no es lo mismo, a mi criterio. No claro. fueron allá, no decidieron. ellos no, nunca tuvieron esa decisión de adoptar a alguien. Claro. Quizás ahí, no sé si el parangón se aplica claro. un poco, pero...
0: Aquí estos padres de familia que adoptaron a bebé en su momento, hicieron los trámites, golpearon las puertas, las averiguaciones, pasaron los exámenes... Sí. Etcétera. Es una concepción más larga, más comprometida. Entonces, cuando el arcángel Miguel dice: Bueno, por voluntad propia vine a la tierra, vino a la tierra cuando los santos inocentes vinieron por primera vez. Ya, ya, él sí va a estar hasta el final. Ya, él, él, él es un padre adoptivo. Él va a estar, porque no son hijos de Él. Entonces dice: Bueno, necesitan un papá y yo quiero ser. Mm -hmm.
2: Pero aquí yo alcanzo a, a, a entender algo. La pregunta era si un padre, ¿a quién va a querer más de sus dos hijos? Para mí veo la respuesta es los
0: dos. Exacto.
2: Pero la otra parte es el hijo. El hijo que empieza a, si es capaz de reconocer uh -huh. como padre al que no es su padre original, uh -huh. entonces ahí es cuando entran los traumas de claro. esa persona, del niño, claro. porque el padre lo acepta conscientemente, pero para el hijo, el que le dio la vida, que le, debe tener alguna explicación, pues porque está dentro del ser, claro. la conexión con el cordón umbilical y todo, entonces para el hijo sí es traumático claro. no poder crecer claro. con su propio padre, y ahora no sé si tenga sentido o no, se me viene a la mente. De repente nosotros somos así. El amado Arcángel Miguel nos adopta como sus hijos y nos quiere y nos da toda su fe, su, su protección. Pero nosotros siempre estamos buscando al Padre.
0: Claro. A nuestro Sagda, gran y, ser. Claro. Que es la pre... la, tu propia presencia. Claro. Tu
2: propia presencia de Dios. Yo soy. Somos conscientes del amor la protección, la fe, uh -huh. todo lo que Él nos está dando, pero siempre dentro de nuestro corazón estamos buscando al verdadero Padre. Claro, claro, claro. Y eso pasa con, con los niños que son adoptados. Sí. Adquiere a su Como le pasa a la niña de tu uh -huh, escuela. Uh -huh. Quiere a sus padres adoptivos, está bien, pero siempre en su corazón está buscando su Exacto, verdadero, el que le dio eso, la vida. Claro,
0: que estos no son los papás de verdad. Sí. Pero si hay unos padres de verdad, son sí, esos sí, adoptados sí. adoptivos, que sí. están que están ahí al pie del cañón, en sus
3: buenas, en sus malas. Interesante, ¿no? e interesante el giro, dime. Sí, aquí tienes un par de comentarios. Migdalia Urriola decía: Los que adoptan, Leticia López, padre natural. Después Migdalia agregó: Pienso que cuando tú quieres tener hijos y no puedes, los deseas mucho. Y al, adop y al adoptar, es un regocijo muy grande.
0: Claro. Eso, eso termina ocurriendo. Y eso, en algún momento la persona adoptada vaya y lo pone en la balanza y dice Ey, Dios, me dejo de, de pendejada como que como que estos me van a abandonar también los que tengo ahora si ellos mataron para que yo fuese el hijo de ellos, la hija de ellos sí pero bueno, volviendo acá a la descripción de la venida del arcángel Miguel el amado señor Miguel vino a la tierra por voluntad propia cuando los santos inocentes vinieron a la tierra por primera vez en compañía de sus legiones vino primordialmente como un custodio para esos santos inocentes, de manera que sus santos seres crísticos pudieran expandirse, desarrollarse y madurar a través de ellos, permitiéndoles rápidamente y en perfecto balance realizar sus planes divinos individuales y colectivos durante un ciclo de 14.000 años de acuerdo con la ley divina. Vuelve y traba. Vienen estos santos inocentes al desarrollo del santo ser crístico, no de la personalidad. Otra vez la, la cuestión que, que, que no, que con la que amaneció este ciclo que hemos hecho del, 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 del Santo Sacrístico. Que la escuela, esta, la que estamos, es para el Santo Sacrístico, no es para el ser externo, no es para la personalidad. no Uno no viene aquí a pulir su personalidad, uno viene a desarrollar su Cristo interno, a que pueda descargar el plan divino. Vuelve traba, aquí de nuevo aparece con, con la descripción del Arcángel Miguel al final de este ciclo de 14.000 años se suponía que dichos inocentes regresaran a su propia presencia yo soy electrónica de la victoria de la ascensión espiritualmente maduros y mucho más ricos debido a la maestría obtenida mediante la experiencia de sus vidas terrenales debido al servicio de este gran amigo amoroso y benefactor los que primero vinieron a la tierra en gran pureza y perfección regresaron a casa en el tiempo asignado para su logro victorioso en aquel entonces el mismísimo Arcángel Miguel y sus legiones celestiales eran visibles a diario a la vista física de todos, y su asistencia tangible y práctica estaba siempre disponible para ayudar a cualquiera durante su vida en la Tierra. Durante muchas, pero muchas eras, desde que los rezagados por primera vez trajeron la sombra de la discordia de la Tierra, el señor Miguel ha estado actuando como un padre espiritual y una madre espiritual para con la gente de la Tierra, protegiéndolos de las múltiples tentaciones y escollos que surgían del uso destructivo de su libre albedrío dado por Dios, siendo que gran parte de dicho servicio le es totalmente desconocido a las conciencias externas de las mismísimas corrientes de vida que tanto han sido protegidas y bendecidas. Fue solo después de que los rezagados de otros planetas llegaron aquí que el señor Miguel, el Arcángel, viendo la sutil infiltración del uso destructivo del libre albedrío dentro de la conciencia de los santos e inocentes, se preparó. Y preparó sus legiones para convertirse en defensores activos de la fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son sentimientos, son sentimientos y son de los primer, si no el primer, de los primeros sentimientos que hay que cultivar: fe y confianza en Dios. Porque desde, o sea, uno puede decir, bueno, es que es claro, la, la radiación del primer rayo es lo primero que hay que conseguir. O sea. Pero es que si no hay fe y confianza en Dios, luego, ¿para qué vas a buscar entender la ley del segundo rayo si no confías en, no confía en eso? Entonces, ¿cómo, ¿por qué voy a amar a mi prójimo si como que mi prójimo tiene a, a Dios en su corazón? O sea, por, por no creer y no tener confianza que Dios también habita en el corazón del otro no tengo tolerarlo sí pero amarlo o sea como y luego al final lo del séptimo rayo perdonarlo sí pero devolverle la confianza la confianza a él o sea, primigenio originario primero es la fe y la confianza en Dios tenerla siempre uno cada vez más grande en uno en la llama porque dice una cosa chévere es que esa fe y esa confianza en Dios ustedes la tienen en su corazón lo que hago, dice el arcángel Miguel, es abanicarla. Como quien quiere hacer una fogata. Le, le echo aliento para que aprenda la llama. Eso es lo que hace el arcángel. Dime.
2: Continuación de la clase de Cristian.
0: Okay.
2: <risa> Habló de la fe.
0: Okay. Sí. Lo niego todo. <risa> no,
2: no, es continuación. Okay. Ah, dice... Eh, en, en uno de los libros, el Maestro Ascendido dice que nosotros todos tenemos fe. Todos. Claro. La, la cuestión es, ¿dónde vamos a poner esa fe? Claro. Entonces, aquí está la, el, el Arcángel Miguel.
0: ¿En la, fe? la fe en Dios. En Dios, en, Dios, en la supremacía sí. de su poder, confianza en Él. Uh -huh. ¿Cristian? Sí, que
3: todavía te están llegando.
0: Ah, ya, de los adoptados y los hijos naturales.
3: Sí, al sí de Jesús Curuchet. Eh, gracias, que cambió la cuenta acá para salir al nombre real. Dice, la Madre María dice que ahora que ascendió, ella ama a toda la humanidad igual o más de lo que amó a Jesús en su momento. Mira tú. Leticia López de Dallas, Texas, dice, yo pensé que los padres naturales serían los que darían todo por sus hijos más que los adoptivos, porque se me vino a la mente un caso de una mujer que adoptó un niño y que después resultó que tenía hiperactividad y lo regresó al lugar donde oh. lo habían adoptado. Oh. ¡Wow! Oh.
0: Qué, ¡Qué duro! Ya ¿eh? sí. o sea, no, me, no me gustó esta, la devuelvo. y que no. La fui a buscar a Amazon y para atrás. Ajá. Dije, por Fedex, qué onda. Bueno, allá cada uno con su karma
2: es que hay de padres a padres porque hay padres que, que, que adoptan y aman mucho a sus hijos está claro. padres como este esta, sí. este ejemplo que regresa igual hay padres que le dan vida a sus hijos y dan su vida por tu hijo y otros que los tienen y es como si nada sí. entonces
0: sí, claro, que sí, o sea, ahí, depende pues,
2: el padre o la madre
0: y de repente lo miran sí. ¿y tú quién eres? ¿soy tu hijo sí. luego? ¿cuándo creciste? Sí, sí. tengo 15 años, nunca me viste ¡ah! Uh -huh. ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Darvey de Coluc, dice Cristian, ¿cómo así? I am your father. Am your father. No. Ah, exacto.
3: Sí. Se re ¿no? Después se sí. Re reconciliaron,
0: sí. Hubo un cruce de espada previo, sí, el abandono, sí. ¿no? Así hay tantas historias. Y, y yo lidio a diario con niño adolescente abandonado con sus padres que no los ven, no o los cuidan. No
2: vive quitan. con su padre o su madre, pero es como si no existieran. Sí, claro. Ellos. Para sus padres Entonces tú
0: ves que esos niños son tristes uh -huh. O son agresivos sí. eh, Porque tienen, tienen uh -huh. tan resentidos porque, uh -huh. porque en su vida algo pasa con la ecuación Y, el,
2: el, y en la niñez eh, A los niños son esponjitas Todo lo absorben uh -huh. Y eso hace, eh, le afecta para, No, uh -huh. se afecta Porque todos fuimos niños también uh -huh. Todo eso se, después se refleja cuando sí, En la adultez. la
0: adultez Ah bueno pues,
4: claro, así mismo y trayendo a colación, ya que hemos traído a colación este tema de la familia, de los adoptados y los, los naturales, esto ¿cómo quedamos con aquello de que en los planos internos cada quien escogió
0: a su padre todo
4: esto? Sí. O sea, porque es una experiencia a través de la cual ese niño, yo o sea, yo voy allá abajo y yo estoy anuente que mis padres me van a abandonar,
0: claro
4: porque ese es el plan divino que claro. tiene porque yo sé que yo tengo que, a través de esa experiencia,
0: algo,
4: tengo que aprender algo del amor, porque claro. el amor es,
0: es, la, es, la el, lección, el, es la
4: lección primordial.
0: Exacto.
4: Algo del amor tengo que aprender ahí, a raíz de ese abandono, de esa tristeza que yo tengo que atravesar a través de ese proceso, algo algo ahí que, que quizás nosotros no vemos, sino claro. humanamente, con esos humanos, carnales, que no hay más allá. Y, y bueno,
0: claro, esto, porque mira, todo es un aprendizaje, ¿no? Tú, uno escoge a los padres cuando antes de encarnar se reúne uno, el santo sacrístico propio, con el Cristo de, de esos futuros padres y usualmente el maestro sentido Kuzumi se reúnen y, de, y deciden los lineamientos macro de la encarnación. Se pacta allí, se revisa el cuerpo causal, se revisa el karma de cada uno y dice bueno con cuál de estas parejas de padres que están levantando la mano, que quieren tener familia, bueno, vamos a ver y se juntan y es, por ahí es donde uno encarna. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que bien venga el arcángel Miguel y dice, yo te adopto, hermano. Entonces, es una decisión fuerte de libre albedrío del de arcángel, de un arcángel, un ser libre. A los, a los arcángeles se les dice los hijos del sol, esos son los hijos del sol, los arcángeles, y dicen vamos de adoptantes a esa evolución que están haciendo.
2: Me surge una pregunta. Uh -huh. Disculpame si es. Bueno, ¿y, ¿Y por qué? Una pregunta, de pronto. Sí, una, una pregunta, eh, no sé si esté fuera de onda, pero se me viene hacia la mente. ¿Y por, qué, ¿Y por qué Él viene a adoptarnos? ¿A, a, a, ¿A quién adoptan? ¿Al que no tiene padre? Es, es una pregunta que me surge.
0: Ajá.
2: ¿Por qué Él viene a adoptarnos? Entonces, ¿dónde está Ajá. nuestro padre?
0: ¿Está el... ¿Ah? No
2: será porque nos
1: sentimos abandonados. ¿Qué,
2: qué, ¿Pero de
0: quién? Pero mira, mira. mira. No parado, sí, sí. No está, está, está está buena pregunta.
2: Es que se me vino esa pregunta. Buena
0: no pregunta, sé. buena pregunta. Gracias por la pregunta. Mira, uno entra a la encarnación, uno entra a esta escuela... Y lo que hace naturalmente es mirar hacia afuera, ¿no? Ajá. Mirar hacia afuera. Y lo que Él hace es flamear su amor para que uno vuelva a mirar hacia adentro y se dé cuenta que adentro está el Padre. Él viene todo espectacular, dice, luminoso, con su cuerpo de luz y sus legiones, y te hace así, y te dice, te amo, mira para adentro. Entonces uno no le queda más que con ese impulso wow, ver otra vez y darse cuenta que la llama de la fe, uno la tiene aquí. ¿Viste que lo decía un poquito al principio? Uh -huh. Entonces lo que hace es que te, 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 te da, te da un, un, como una gasolina adicional para uno tener fe en Dios adentro. El, el maya, la ilusión, hace así también. Te amo, mira para acá, te lo vendo. Y entonces uno va para allá y pone su atención, y va para allá y vota por fulano, y compra tal cosa, y porque también, mirando hacia afuera, uno se deja enamorar por las mano, maniobras y maromas de, de la efluvia.
2: Okay. Pero, uh -huh.
0: pero el Ángel Miguel hace eso también, pero su impulso es para que uno mire para adentro.
2: Entonces, si esa es la respuesta, entonces, ¿qué me ocurre? Eh, eh, no es que el Padre nos abandonó, fue que no, nosotros claro. abandonamos al Padre, nos fuimos.
0: Digamos, pusimos la, pusimos la atención afuera. Sí,
2: nos alejamos del Padre. Y viene el amado ar, el, el Arcángel Miguel uh -huh. y nos ayuda a que regresemos.
0: Claro. Y... y
2: temporalmente nos adopta como su Padre para que regresemos.
0: Exacto, Exacto. y nos envuelve en, esa, en ese cuerpo de protección que Él trae, sino Él personalmente, alguien de sus legiones, los ángeles de Eva que sirven con Él, los serafines, los querubines. Entonces, es que es parte de la escuela, porque es necesario que miremos afuera porque estamos en la escuela, necesitamos mirar afuera para lograr ser maestros sobre lo que hay afuera. Pero lo vamos a lograr, esa maestría de lo, respecto a lo que hay afuera, si dejamos que el Dios adentro sea el que dirija. Lo que nos ocurre usualmente es que ponemos la atención afuera, necesitamos ponerla afuera, necesitamos maniobrar, navegar en esta encarnación mirando afuera y se nos olvida que hay que llamar adentro para que el Capitán sea el que dirija, se nos olvida. Entonces, ahí está lo de la caja Miguel que te ayuda a volver la atención adentro. Los que son insoportables en eso son los miembros de la hermandad de Luxor. Son insoportables e implacables. Insufribles. Insufrible. Insufrible. Por eso hay poca gente que se mete con Serapis y con la hermandad de Luxor. Porque, porque, porque es tenaz. Porque dicen, la única manera, nuestro objetivo, dice la hermandad de Luxor, nuestro objetivo es que la persona logre su ascensión en esta encarnación, ¿no? Más trámite en esta pero para que logre la, la ascensión en esta todas las situaciones que le vamos a proveer todas lo van a impulsar a buscar hacia adentro todas y se, sea el latigazo de dolor una situación económica un, todo, todo, todo lo vamos a armar para que él mire para adentro ni siquiera nos invoque a nosotros o sea nosotros en su vida no somos importantes como gente al cual a la cual esa persona nos va a llamar. No, 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 no nos llama a nosotros, no nos pida ayuda. Nosotros te vamos a dar la ayuda, ¿cuál? De proveerte todas, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que mires para adentro y busques adentro la provisión, la salud, <susurra> todo. La gracia es que te somete a esa experiencia, a ese aprendizaje, a ese acelerador sales de ahí un ninja hermano te tiran lo que sea tú eres hombre rana salta en paracaída académico universitario trabaja en una central nuclear enseña cívica de primer grado sea lo que diriges un banco maneja los barcos del canal tú lo que sea sales porque ya eres maestro de todas las situaciones es la gracia con con la hermandad de Luxor y pero para lograr ese nivel de excelencia tienen que ser determinante de la disciplina. ¿Cuál? Que mires para adentro y me disuelve la rebelión comenzando el día de antes de ayer. Y si no la resolviste, te ayudamos a resolverla. Ay, ah, yo no soy rebel. No, espérate. Van para allá la, la estrategia para que veas cuán rebelde eres. No, pues que eso yo me lo merezco. Ah, ¡Oh, me lo merezco. <ríe> <ríe> Hasta que uno diga, tiene razón. Depongo la rebelión. Es verdad magna presencia yo soy hágase tu voluntad no la mía el hijo me muestre cuál es mi razón de ser aquí y hazla a mi alrededor y ahí nos vamos.
4: Con sí. eso que has hablado me da como la impresión de que por lo menos yo creo que esa gente tiene mi currículum ahí archivado. Sí, algo, ahí, lo mismo, <risa> algo yo por lo menos presente el currículum ahí yo no sé por algún lado lo deben tener pero dentro de las instalaciones ahí está algunos a un papeleo
0: mío. Uh -huh. Te desarrollan, una cosa que yo he experimentado es que te desarrollan un hábito que es el impulso a llamar a la presencia. A veces de vicio, voy caminando, amada presencia, asume el mando, y pero tú sacando a la perra, no importa, magna presencia, yo estoy, asume el mando y te...
1: Y puede venir el impulso, el impulso, el impulso, y lo está chifiando, o sea, ignorando, uh -huh. pero sigue estando ahí el impulso. Sí. Dije, hey, tienes que buscarlo. Ajá. Ajá.
3: ya A ver, ¿qué dice acá? Arraxa Sandino de Nicaragua dice, bendiciones a todos. Bendiciones para Dobres. ti. Ramiro, otra forma de ver el tema de ser adoptado por el Arcángel es la misericordia de ayudarte a recordar el camino, uh -huh. ya que mucho tiempo he tenido la costumbre de sentirme desconectado, aislado, solo. En otras palabras, huérfano. Y la enseñanza te recuerda que esa idea de aislamiento y falta de pertenencia es solo una etapa del proceso de crecimiento como persona y que al reconocerte como hijo de Dios hay enormes oportunidades de servicio esperándote para regresar a la casa del Padre. Claro, llega un momento, gracias a Raxa, que
0: cuando uno se siente bien y dice encontré la cuestión era adentro y arriba, Dios mío, entonces tú dices ¿a quién...? Tengo que empezar a darle la gracia. Bueno, acá, Jim Miguel, chalabotaste. Qué espectáculo de ayuda. La hermandad de Luxor, oh, hermano de alma, mi alma, venga para acá, abrazo. Puta, se las debo. Gracias. Y después de esa gratitud viene ¿a quién puedo ayudarle con entender esta dinámica? O sea, y viene la cosa, espérate. Esto lo necesita saber la gente, hermano. O sea, los estudiantes de la Luz por ahí que andan a la batalla, el combo, tú sabes, afuera viendo cómo hacen y que no saben que... Estar en este tren, eh, que tenga la oportunidad de saberlo de algún modo, que es que es el otro paso del servicio, cuando te das cuenta que esto lo necesita saber la gente. Dime, Cristian.
3: Valentina de la Vega Montero, de Madrid, de España, dice, conozco una pareja que por recomendación del médico eh, les había dicho que no deberían tener hijos. Decidieron adoptar. Durante 10 años revolvieron mar y tierra por adoptar uno. Al, fe, al final decidieron tener uno, aunque pu, pusieran la salud en peligro. Y tuvieron una niña y todo fue bien. Cuando la niña tenía un año, en su misma ciudad les ofrecieron un niño recién nacido. Si aún pensaban en adoptar. La familia le decía que no adoptara, pero no hicieron caso y lo adoptaron. La conexión que tiene ese niño y su madre adoptiva es increíble. Mírate. Que
0: bien. Ya, sí, yo conozco la historia de también una, una familia panameña con, con recursos que está bien no podían tener hijos y removieron mar y tierra, consiguieron finalmente adoptar a un niño venía con autismo y, ahí te, y, y sí lo aceptaron y todo y ni modo cuando ya fue creciendo el niño ah ya la tiene autismo. Entonces ya, bueno, creció, vamos a darle un hermanito, pues. Entonces otra vez el proceso de adopción y de repente ahí estaba la esperanza y vuelve y traba otro niño con autismo. Usted,
1: perdón, ¿Adoptaron otro? Adoptaron otro y también
0: con venía con autismo. Ya, una gran prueba, ¿no? Es de amor prueba. y de tolerancia porque un niño con autismo es un tema de mucho desgaste de todo tipo, ¿eh? de amor, de atención de, y de ver cómo uno le entra porque son niños que están como desconectados y que son una sensibilidad muy muy distinta a lo, a lo regular pero bueno no nos metamos por ahí porque se nos va a ir el tema de la de la familia y de la de las adopciones gracias por su por sus aportes y su comentarios. comentario no puede ser que son las 12 ya, ya no, no. Dios es mío se tan rápido y se quedaron más ahí vamos a ver qué más dice el arcángel Miguel ajá voy, voy de vuelta dice fue solo después de que los rezagados de otros planetas llegaron aquí que el señor Miguel, viendo la sutil infiltración del uso destructivo del libre albedrío dentro de las conciencias de los santos inocentes, se preparó. Y pre el mismo y preparó el mismo adoptó lo rezagado dice, y preparó a sus legiones para convertirse en defensores activos de la fe y confianza en Dios. Fue entonces que él confeccionó su gloriosa espada de llama azul al ver la necesidad para su uso futuro. Ah, no había necesidad de espada de llama azul, claro. No tenía necesidad de la espada láser. Bueno, es... no, no,
3: no, no no había no había uso oscuro de la fuerza. Era como el fuego Que la llama violeta al principio, su función no era transmutar, porque uh -huh. no había que transmutar. La Exacto. función de la llama violeta era. De soltar liderar las ideas divinas que se precipitaran aquí pero no transmutar sí, ni consumir exacto. no había necesidad sigue no necesidad. funcionando para lo mismo sigue funcionando para lo mismo para adicionalmente para
1: dos cosas, con todo lo demás
0: exacto okay. exacto es un plus sí, exacto es como eh, no es un absurdo un ejemplo absurdo es como un, 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 un diccionario grande esos antiguos que venían así que enorme. Que, que enorme precioso que tú lo ves que también sirve para apoyar la puerta Sí. La, enciclopedia. la enciclopedia. Bueno, aparece... No, no,
4: no,
0: no, no. Los apéndices los libros si sí, adicionan. Mira, entonces dice aquí que cuando vinieron los rezagados fue entonces que la cángel Miguel, viendo la situación que se acercaba, confeccionó su gloriosa espada de llama azul y ha esgrimido dicha espada casi constantemente desde entonces para cortar las causas y núcleos de todo uso destructivo del libre albedrío, el cual literalmente ha abarrotado la tierra y su atmósfera con forma discordante de pensamiento y sentimiento, retrasando su evolución espiritual durante incontables centurias, así como también enredando las almas de los hombres en depravación, limitaciones y sufrimiento de toda índole. O sea, yo no, no, no tenía la dimensión del de la descarga de los rezagados así que abarrotaron todo
2: entonces, se me ocurre es como cuando adoptas un niño enfermo con la... y te abruma por todo
0: lo que le pasa sí, o sea sí,
2: niños con autismo ...los rezagados bueno pues,
0: miles de, de tipos así es como sí o sea no había cárceles ¿eh? así que andaban por ahí los tipos todo el tiempo haciendo alguna travesura de mayor o menor calibre y fueron contaminados no, en serio que yo no había visto el nivel este de contaminación entonces por eso dice que ha usado la espada de llama azul, la ha esgrimido casi constantemente. Casi constantemente, no, lo no no, 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 da tiempo para sacarle filo. Ya no, come come así, Cortando y liberando.
1: Exacto. Exacto.
0: <risa> Literalmente ha rotado la tierra y sonósfera con forma discordante de pensamiento y sentimiento, retrasando su evolución espiritual durante incontables centurias, así como también enredando las almas de los hombres en depravación, limitaciones y sufrimiento de toda índole, mediante la creación del velo de maya, tejido con el uso discordante, consciente de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acciones de los rezagados, y de los pertenecientes a la tierra que atrajeron estas zozobras así. Al permitir que su atención descargada desca descansara sobre esas sombras, al principio en secreto y luego más abiertamente, lenta pero seguramente el conocimiento y visión de la hueste angélica se fue desconectando de la conciencia externa de la humanidad. El glorioso templo de la fe en Dios desapareció entonces de la superficie física de la tierra y la presencia del Señor Miguel y los ángeles fue olvidada por la humanidad, excepto por los pocos que en todas las eras han permanecido fieles al orden del santo vivir, y que han aceptado los invisibles, si bien palpables, benefactores. Qué, qué, qué llamativo, ¿no? O sea, que a pesar de todo, alguien recordó la existencia del arcángel Miguel de los ángeles, y esos fueron lo que permitieron que hoy... Ey, no llega esto de alguna sí. manera, ¿no?
2: ¿Puedes por favor leer la última partecita? Uh -huh. eh, eh, creo que dice es que siguen por solo en los que los, los, los que pensamos Perman. en ellos. Uh -huh. ¿Cómo es que dice la última? Voy allá. Los últimos dos
0: renglones uh -huh. que uh -huh. dijiste. Claro, dice El glorioso templo de la fe en Dios desapareció entonces de la superficie física de la Tierra. Y la presencia del señor Miguel y los ángeles fue olvidada por la humanidad. Excepto por los pocos que en todas las eras han permanecido fieles a la orden del santo vivir y que han aceptado los invisibles si bien palpables benefactores. O sea, de allí en. ¿Ah? O sea, pues, uh -huh. de los de pocos.
2: Manera nosotros,
0: Ahora nosotros, ¿no? De
2: cierta manera nosotros. Que vuelve... Los que sabemos, estamos conscientes de que ellos existen.
0: Claro. Uh -huh. Y vuelve la situación de que somos pocos de nuevo comparativamente hablando. De allí en adelante el señor Miguel y sus legiones han dedicado su tiempo y servicio a la purificación y liberación de tanta vida como sea posible en el ámbito astral, la esfluvia de discordia en la que la humanidad y sus evoluciones se encuentran actualmente. Él ahora continúa sirviendo, desprendida y constantemente, siempre pendiente de la luz espiritual dentro de las almas de los hombres aunque esa luz actualmente apenas brilla la mayoría de las veces a través de la mortaja de creación humana que el individuo ha atraído a su alrededor. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy porque ya estamos ya es la hora para terminar. Este es un, un inicio al, a lo que quiero que sea un, un conocimiento un poco más profundo de canje Miguel y su servicio. Eh, en sintonía con lo que hemos visto Respecto del santo sacrístico Mira que esta, su función es esa Ayudarle al Cristo que toma el control Y que dirija toda la encarnación mm. es
2: Una preguntita sí, una rápido, pregunta. rápido. Eh, Se me viene a la mente eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, si es que no somos nosotros los rezagados también ¿Pero cuál es el objetivo del rezagado?
0: De... Aprender, aprender, aprender en esta escuela
2: Y también llegar a conocer a la presencia la A lograr la sí, ascensión. ascensión
0: Exacto, totalmente oh, okay. Sí, sí, es como pasó como que eh, Las escuelas donde, en donde estudiaban estas corrientes de vida cerraron, sí. se mudaron y quedó una población flotante de millones de estudiantes sin colegio y todos se habían quedado rezagados porque no pasaban los cursos y se quedaban una vez repitiendo y otra vez.
1: Así, ah, en los otros claro, planetas. En otros
0: planetas del sistema sí. y llegó un momento También en que. Bien quedado. Súper quedadísimo. O sea, o sea, y mire que quedado no por falta de conocimiento. No es, no es un tema de conocimiento, es un tema del uso destructivo del libre albedrío. ¿Hacia qué? Hacia depravación, limitaciones y sufrimiento. O sea, se especializaron en eso, en la depravación, limitaciones y en sufrir. La depravación, no solo la sexual, vuelvo y repito, la depravación de odiar a alguien, de tener el resentimiento, de querer que le vaya mal, esa es una depravación. Entonces, entonces se, como no resolvieron eso en sus mundos emocionales, y la escuela donde ellos estaban cerró, se graduó, se mudó su escuela su planeta entonces ¿quién, ¿quién se ofreció para recibirlos? la tierra entonces empezaron a llegar estos buses llenos estos chiquillos y venían destrampando el bus eh, el Diablo Rojo el Diablo Rojo así la música todo meter haciendo escándalo ellos manejando tiraron al chofer por la ventana este eh, eh, sí o sea destrampando todo y la tierra dijo nosotros tenemos crean, creemos el suficiente amor para recibirlo. Además, así también nos sirve a nosotros. Aprendemos a amar, porque es muy chévere amar a estudiantes que son aplicados, que no hacen ningún problema, que son estudiosos, que armoniosos. Eso es la maravilla. Pero la, enséñale a los muchachos revoltosos, pues, dale. Enséñale a ese que no quiere aprender. Trata de llegarle a su corazón. Ese que te odia. Que cuando te tú entras... Eh, Vira la cara y te vira los ojos para arriba porque te detesta. a ese corazón, entusiámalo para ver. Ahí está, el, ahí está el aprendizaje de la tierra. Entonces fue lo que ocurrió con los rezagados. Lo que, lo, que, lo que pasó es que la dimensión de la discordia que traían fue tal que llenó hasta el techo de energía discordante. El techo y más. Por eso la canje Miguel casi constantemente está cortando porque es la maleza que sube una y otra vez. Hay que estar macheteando... Porque enredó a los no rezagados,
3: a los que estaban aquí como santos inocentes.
0: ¿Será que se va a lograr? Sí, Iván claro.
3: ¿Vin? Dice, yo siento que eran adolescentes y llegaron a un kinder. Parecía,
0: ¿no? Y los profes de ese kinder decían, Tráiganlos, y aquí se les va, se van a contagiar y van a cambiar y me imagino que muchos rezagados lograron hacer el cambio de actitud y ya, y avanzaron pero otros, muchos no rezagados se sumaron al despelote, porque es bien chévere el recreo, o sea, las clases que pereza, pero el recreo, esto es, a jugar fútbol todo el día, si fuera por eso ah no, las clases, el timbre ah, ya, las tareas, entonces esa es la cuestión
2: en la enseñanza de los maestros ascendidos hay algo menciona pregunto, en alguna parte menciona si los rezagados lo van a poder lograr, bueno, vuelvo a lo mismo, si es que no somos rezagados, a pero... ver ¿Será que se de logra? Eso, ¿se puede? Sí,
0: no, o sea, no hay derrota posible. Uh -huh. Primero. Segundo, que la Tierra está ahora en el proceso de acelerar su vibración y su velocidad. De hecho, físicamente está ocurriendo, la Tierra está girando más rápido. Los científicos lo, el año pasado decían, por una, un tema con los terremotos. Uh -huh. Pop, el eje empezó, de hecho se está moviendo, y, el, y la inclinación de 23 grados, 27 minutos creo que es, se corrigió un poco hacia 27, 23 grados y menos minutos. ¿eh? Y eso hace que el giro orbit, eh, sobre su eje eh, agarra más velocidad. Entonces la Tierra está en ese proceso. Y por supuesto que es parte del proceso es el cambio de climas, la redistribución de la superficie emergida, eso va a ocurrir, tiene que ocurrir. Y eso lo, lo, lo dijeron en los años 50 los maestros varias veces, están diciendo, ustedes no saben el confort que va a necesitar el mundo elemental de aquí un tiempito. Por eso más vale que empiecen a invocar el confort, porque se va a realmente a necesitar por lo que va, lo que tiene que, que acomodarse. Bien. Y para muchos de los 10 diez millon, diez mil millones de corriente de vida de esta escuela, para muchos esta es la última encarnación, o sea, es el último día de clase. Entonces... ¿Qué pasa con el que a, a pesar de toda la purificación y de todas las herramientas actuales no logra graduarse? Está la opción de un planeta que, que surge de las dispensaciones del puente de la libertad, que es el Cóbulus y Polaroid. El y, y, y Polaroid. Son dos. Y
4: Excelsior.
0: Al a, a Excelsior, claro. O sea, son dos.
1: Dos eh, planetas. Claro, no el uno.
0: Polaroid para el reino elemental.
1: Porque y... no los van a separar. ¿Ah? No los van a separar.
0: Sí, hay, hay elementales tan contaminados y tan perturbados que no logran, pareciera, en esta vuelta, purificarse y armonizarse con su reino. Entonces, se les va a llevar, o sea, ya se les está llevando, a ese otro lugar donde en armonía pueden desarrollarse. Y lo otro es Excelsior. Se llamaba el Cúbulo y dice Cristian que el Moria le cambia Excelsior el nombre. Eh, donde están yendo las corrientes de vida... Que estaban encarnando aquí, que no lograron resolver su plan divino y avanzar. Entonces van para allá algunas Dice que hay una descripción de eso y todo. Que, que, que son... Ya están mandando gente para allá. ¿Se parece, saben, qué, a la película que vimos, ¿cómo se llama? Super, Super Size. Eh, no, eh, Downsize, Downsize
2: Me.
0: Exactly. Cuando... Son Cuando
2: dices que ya los están mandando, porque ¿de dónde dices eso? O sea, lo dicen.
0: ¿El maestro del Moria, oh, lo Boletines ¿Ya, ya están privado, mandando? Sí, Boletines privado, Volumen 5, por ahí.
1: Oh. Pero no puedes andar de planeta en planeta, o sea, tienes que en un momento. Ya. es que
0: la opción es la, lo, que la, lo que los maestros llaman la segunda muerte, que sí. es cuando la llama triple es absorbida pff, de vuelta a Helios y Vesta o al sol del que sí. viene. Entonces, claro, sí. eso se Ay, perdón, perdón, no
1: entendí. O sea, la
0: opción que había Ajá. era lo que los maestros le llamaban la segunda muerte. La segunda muerte es recoger la llama triple al sol de donde vino.
1: ¿Te la quitan? No,
0: se, se absorbe otra vez. Nunca, nunca fue tuya, ¿no? Tú eres una prohibición del sol. Okay. O sea, vuelve... O sea, sin lograr la ascensión, no logra la maestría. ¿Sabe qué? Este es el último. ¿Y qué
1: pasa, con, ¿y qué pasa Entonces, conmigo? Entonces,
0: había, había, había dispensaciones parciales donde a corriente de vidas se le daba la dispensación de que no iban a experimentar. Lo que pasa, no iban a experimentar la segunda muerte. Como todo el pueblo irlandés. Irlanda, todo el pueblo irlandés por la, con, con una dispensación que consiguió San Patricio con Victory, ellos se liberaron de la segunda muerte en eso bueno, pero se liberaron de esa o sea, San Patricio con su invocación y su amor y su llamado logró que de toda la raza, la irlandesa no iba a experimentar la segunda muerte o sea, para él era una victoria y, es, exacto es
3: como borrarte todo en la
0: segunda muerte es todo o sea, mi cuerpo causal, todo ya sabe que Vamos otra vez.
3: Estoy asustada.
0: No, pero espérate. Entonces se eliminó okay. en los años 50 por el, una dispensación que pedía y pedía y pedía y pedía el maestro señor Kusumi. Y él logra por el servicio del grupo de Filadelfia, la transmisión de la llama, lo, la difusión de la enseñanza y la gente que estaba invocando consiguió que la segunda muerte no fuese una opción en esta escuela. O sea, no va a haber para todos los que estamos aquí esa esa alternativa. Entonces, ¿qué sí lo que hay como alternativa? Y para Excelsior, que es una escuela más chiquita, con gente pues más o menos ahí.
2: Pero una pregunta, Pero ¿cuál sería, cuál es el problema de que fuéramos recogidos? No es problema.
0: ¿Como la segunda muerte? Sí, lo que pasa pre es que, pregunto. No sé si es problema, pero, pero, pero pierdes tu identidad, sí. como chispa. Porque Yo, todo el tiempo que se invirtió en ti, el amor, las dispensaciones, las oportunidades...
4: Yo lo, lo veo, yo lo veo, disculpa que te interrumpa. Como que, exacto, tú eres doctora y tienes una especialización en, en cirugía plástica o no sé, o en cardiología. Pero de, de, te borran y vuelves a, a kinder. Vuelven vuelve o sea, antes. O todo el ni esfuerzo. Siquiera, todo ni el embarazo. Vuelve, ni siquiera. Entonces, vuelve a la local, Entonces, tú, todo el esfuerzo que hiciste <ríe> para estudiar en primaria, en secundaria, en las cejas que te, que te quemaste, <risa> para estudiar. <risa> o sea, <risa> todo eso, obviamente, no lo vas a recordar, pero, pero sí lo pasaste. Entonces... No, o sea, ya, ya, tú, pero bueno, hiciste todo el, yo lo veo como de esa forma. Claro,
0: claro, en fin, era, era una salida que, que en algún momento se tenía, pero ya, pero ya la, ya no, es, es valioso saber que existía y los criterios para mantenerla y los criterios para lograr su, su cancelación como, como posibilidad, o sea, la, la, la consigna es todo el mundo se gradúa tarde o temprano, y benditos los que pueden graduarse más temprano que tarde. Entonces, de ahí de ahí la necesidad de estar clarito con el servicio del Arcángel Miguel, porque en la medida que están
3: metiendo a todo el mundo en esta vuelta, todo ese mundo... ¿Sí? Iván te ha preguntó que si la segunda muerte dejas de existir como conciencia individualizada, ¿Eh? ¿no? ¿No, dice Cristian? No, 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 dejas de existir como conciencia individualizada, o sea, tu cuerpo de fuego blanco regresa, lo que se pierde es... Todo lo que... que, que Leo, es que esa pregunta me la hicieron en Chile, uh -huh. unos punk que eran, que yo comenté que eran súper educados, me lo preguntaron cuando uh -huh. oh, se estaba acabando el seminario, y lo que yo respondí, además de lo que dice el maestro, que eso ya se eliminó, que era lo que se perdía? No se perdía tu chispa divina, lo que se perdía, Iván, era todo lo que tú habías aprendido a través de las... No 777, sino miles o millones de encarnaciones, todos esos tomos de experiencia, todo eso se transmutaba y esa chispa empezaba en cero su periodo de descenso de nuevo, pero lo que yo comenté en aquel momento fue que a ti te retiraban ese disco duro, pero yo pongo plata en decir que eso no se perdía porque es energía en el cosmos claro. eso te, tú no tenías acceso a lo mejor a ese disco duro de ver todas esas metidas pata, pero eso quedaba en la gaveta de, de algún ser de luz exacto. porque eso es energía y la energía ni se pierde ni se destruye se, se transforma va, esa fue la respuesta que di en claro. aquel momento así que mm -hmm. Iván relax o sea, acá están llegando ahí <risa> okay. la ropa. dale el último pues. dice Angélica Ramiro bendiciones una pregunta ¿Qué en la Angélica de Chillán Chile Ajá. Una pregunta, en la segunda muerte, después de haber ocupado energía del depósito universal y regresar a la nada, pero ya dijimos que no pasa no. eso. ¿Cómo devuelve esa energía y qué pasa con el Cristo? Ah, se te da a aquí y vamos a terminar así. Va a esto con el curso de meditación, está bien, no claro. hay problema. Dios.
0: Pero bueno, no nos distraigamos del, del pilar de esta clase, que es conocer Muy al arcángel Dora. Miguel Muy Dora. Bien. No, no, ¿qué, qué me manda a mí traer el ejemplo de lo adoptado? No,
1: al contrario, es más, tengo, tengo que saber, después, después hablo contigo y te pregunto de San Patricio, Irlanda, ¿y qué hizo? Ah, Eso bueno, es importante. Sí.
0: <risa> San Patricio dice que se puso a orar por la liberación del pueblo irlandés. San Patricio lleva el cristianismo a Irlanda. Irlanda había quedado aparte de la cristianización, no era de la cristiandad de la Edad Media. La, 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 el muro de Adriano, que era la frontera norte del, del Imperio Romano, llegó hasta... Inglaterra y no cruzaron hasta Irlanda, no llegó el cristianismo allá, y allá en Irlanda prosperó una civilización de irlandeses que venían con herencia de la Atlántida. Esa gente celta viene, tiene, tiene, tiene resabios de allá. Entonces, San Patricio, con el tiempo, con el espíritu este de, de misionero, llega y cruza y los conoce y logra meter el cristianismo allí, pero lo empieza y lo logra filtrar con las creencias de los que tenían ahí, de los druidas y de los. Eh, duendes y del verde, el color y la cuestión, entonces, de hecho el trébol de los irlandeses es una cruz es, es la cristianización de, eh, ¿cómo se llama? Eh, la mezcla de estas dos culturas pero eso es lo que se conoce en lo externo, en lo interno San Patricio, o lo que se conoce como San Patricio eh, él, conociendo la jerarquía espiritual, se plantó y empezó a orar, a pedir que el pueblo de esas islas se liberara de la segunda muerte
1: ¿En qué, ¿En, ¿en, qué ¿En qué año? ¿En qué año pasó?
0: Mientras estuvo San Patricio por ahí, eso fue el siglo XIII, más o menos, si no mal lo recuerdo. En el 1200, quizás ¿En antes. Es que tú yo, tienes que terminar. 27 la
1: clave, de marzo yo, es el día que se, se celebra el día de San Patricio.
0: 27-15 es marzo.
3: Por
1: ¿Qué? San Patricio.
0: Mira que en el Puente de la Libertad se reconocía San Patricio. Claro. Sin quizás saber que la gracia de San Patricio no fue que cristianizó, no solo eso que llevó el cristianismo en la enseñanza de Jesús, sino que logró para esa raza la dispensación de que ellos no iban a pasar por la segunda muerte. Pero,
1: pero solo Perdón. para ellos.
0: Solo para ellos, porque solo él, solo él estaba claro y solo él pidió eso para ellos.
2: Entonces o sea, está bien,
0: jodió tanto... Hizo tanto mérito. Se
2: la dieron, pero igual, donde, igual, no les, tampoco, igual le dieron la dispensación a todos. Porque Luego, el, ahora en los años 50. lo, lo,
0: lo, lo, lo Parado para todos. todos en los años 50 Y el que impulsó eso fue el Maestro Sinio Kusumi. Mm, okay. Que es un gigante en, en la jerarquía. El Maestro Sinyo Kusumi se le mira a menos, pero es uno de los portentos de la, de la jerarquía espiritual. Uh -huh. de, la, de la gran demanda blanca. Kusumi es uno de los portentos. Hey, Generales así con más condecoraciones y. Sí. Entonces, eso. El Arcángel Miguel, concentrémonos en el Arcángel Miguel, la espada.
1: Pero, sí, por Dios. Sí, Y yo no sé más que
0: esto, tendré que investigar. Gracias por la idea. voy Revisaré qué hay en los libros sobre esto. ¿Quién me manda? bueno entonces quedamos hasta aquí será hasta el próximo
3: el pueblo unido el pueblo unido. <risa> unido jamás será vencido
0: y el pueblo armado jamás jamás será aplastado si no me piquen porque
3: tenía que me...
0: bueno será hasta pronto muchas gracias